0: Ich denke, erwachsen geworden ist Laura schon früher, aber Laura hat auch eine gewaltige Portion Kind beibehalten und befindet sich immer wieder in einem Lernprozess und kann sich auch immer weiterentwickeln. Vielleicht ist Laura etwas weiser geworden, ich hoffe, es wird aber noch weiser.
1: Aufgabe der Gemeinschaftsradios ist es ja, Sendungsmachenden den Zugang zum Medium einfach zu halten. Also auch ohne weitreichende radiojournalistische Ausbildung können Menschen auf Sendung gehen. Es geht auch darum, komplementär zu berichten über Dinge und Sichtweisen, die in anderen Medien eher zu kurz kommen. Trotzdem darf die Qualität und Hörerfreundlichkeit nicht leiden. Wie meistert Radio Lora seit 30 Jahren diesen Spagat? Es ist in der Tat ein Spagat,
0: wobei ich denke, die Richtlinien und Maßstäbe für Qualität sind natürlich sehr unterschiedlich. Also Laura kann Experimentalsachen, kann spezielle Sendungen machen, wo ganz andere Maßstäbe der Qualität anzusetzen sind. Und klar wichtig ist, dass es nicht zu einem je kami also jeder und jede kann Sendung machen, egal was sie zu sagen haben, sondern dass wir darauf achten, dass die Leute auch wirklich was zu sagen, zu berichten, auszustrahlen haben, sei das im kulturellen Bereich, sei das im Informationsbereich, sei das im
1: interaktiven Bereich auch. Im Vergleich zu vielen anderen Gemeinschaftsradios in der Schweiz, die in den letzten Jahrzehnten auf Sendung gehen, hat sich Radio Lora wohl bis heute am wenigsten den Privatradios angepasst. Viele Alternativradios haben sich eine etwas klare Struktur gegeben, den Vorgaben vom Formatradio angepasst, um eben die Hörerfreundlichkeit zu fordern. Bei Radio Lora hat man teilweise beim Hören etwas das Gefühl von Anarchie, Warum stellt ihr euch so vehement gegen formatiertes Radio? Wir stellen uns nicht gegen formatiertes Radio. Wir stellen uns für
0: die Bedürfnisse der SendungsmacherInnen und die Frage des, wie senden sollte niemand ausschließen niemanden. Es ist klar, dass Laura hat eine wahnsinnige Vielfalt hat. Vielfalt kann auch chaotisch wirken, weil es schwierig ist, eine Vielfalt, solche Vielfalt sehr übersichtlich zu gestalten. Wir haben keine äh, Sendespuren, die jeden Tag dasselbe Programm bringen, wir senden in über 20 verschiedenen Sprachen. Das gibt natürlich ein zusammengewürfeltes Programm, das auf der einen Seite sehr vielfältig ist, auf der anderen Seite vielleicht nicht so übersichtlich. Was aber sicher klar ist, dass Radio Laura ganz viele Communities bedient und die Community, die ihre Sendung hören möchte, ist natürlich informiert, wann welche Sendung ausgestrahlt wird.
1: Bianca Miglioreta, Sie sind schon seit den 80er-Jahren dabei in verschiedensten Funktionen. Was machen Sie heute bei Radio Lora? Ich bin einerseits noch Sendungsmacherin,
0: sporadisch. Im Moment helfe ich mit, weil äh, in der strukturellen Krise, die wir gerade durchgemacht haben, und bin sonst, nenne ich mich im Moment, einfach Aktivistin.
1: Sie haben es eben angesprochen, die strukturelle Krise, die sehr starke Turbulenzen, die das Radio in den letzten Monaten durchgeschüttelt haben. Wegen Meinungsverschiedenheiten zwischen Stiftungsrat, Betriebsteam schlitterte das Radio fast über den Abgrund hinaus. Inzwischen hat es sich wieder gefangen. Was könnt ihr von diesem, dieser Krise mitnehmen für den Neuanfang? Also
0: einerseits ist es kein Neuanfang. Wir machen weiter für, für die nächsten 30 Jahre, was wir sicher mitnehmen können. Die Struktur von der Radiolora ist 30 Jahre alt. Sie wurde zu einer Zeit gemacht, als nur gewisse Strukturen möglich waren, damit wir überhaupt einen Antrag stellen konnten, um eine Radiolizenz zu bekommen. Diese Struktur ist vermutlich überholt. Sie hat in früheren Jahren auch schon immer wieder zu Konflikten äh, geführt und das war sicher die größte Krise, die ausgelöst wurde durch eine meines Erachtens überholte Struktur. Ich denke, in den nächsten Jahren, was wichtig ist für Lora, ist, dass wir einen Strukturprozess durchlaufen, dass wir in einem basisdemokratischen Prozess schauen, was für eine Struktur wäre für das Lora heute sinnvoll und dann versuchen, diese umzugestalten. Aber was ganz sicher auch ein Zeichen ist, dass es Radio Lora wieder besser geht, ist, dass wir fähig sind, das 30-jährige Jubiläum mit zu feiern und uns auf die nächsten 30 Jahre vorbereiten.
1: Blicken wir noch kurz zurück, 30 Jahre, in die 80er Jahre, in die Gründungsjahre von Radio Lora. Damals war die Stadt Zürich gekennzeichnet von starken Jugendunruhen mit den Globuskrawallen, der Besetzung vom Autonomen Jugendkulturzentrum beim Bahnhof das von der Jugend als spießig und eng wahrgenommene Zürich erlebte damals einen Aufstand der Unangepassten. Was für eine Rolle spielte das Radio, Radio Lora damals? Radio Lora ist aus dieser Zeit entstanden, und zwar, weil dazu mal auch sehr starke
0: Polizeirepression gegen die Jugendrevolten stattfand und die bürgerlichen Medien einfach nicht darüber berichtet haben. Deshalb fanden einerseits Aktivistinnen und Aktivisten der Jugendbewegung, andererseits aber auch Angehörige von Aktivistinnen und Aktivisten, die brutalstens zusammengeschlagen wurden von der Polizei, es braucht unbedingt eine alternative Medienstimme im Raum Zürich. Und so entstand die Idee für Radio Lora oder wurde die Idee verstärkt für Radio Lora. und es entstand auch eine ganze Bewegung, die dies forderte. Auf der anderen Seite hat es innerhalb der Jugendbewegung immer wieder Piratinnen und Piratenradios gegeben, weil dazu mal hat das DRS noch das Monopol, das Schweizer Radio. Es gab also keine Privatradios und diese Piratinnen und Piratenradio haben immer wieder für kurze Zeit auf der DRS-Frequenz gesendet. Da sind Namen wie Schwarze Katze, Wetterhexe oder Radio Banana, die dazu mal
1: unter Insiderinnen und Insidern bekannt waren. In Zürich ist im Moment so, dass es wachsende Unruhe in breiten Teilen der Bevölkerung gibt bezüglich Wohnungsnot, unbezahlbare Preise für Mietwohnungen, Kommerzialisierung, Aufwertung, Zentrifizierung und so weiter. Gemeinschaftsradios sind oft sehr stark mit den Basisbewegungen, mit sozialen Bewegungen verknüpft. Sie selber, Bianca Miglioreto, Sie bezeichnen sich als Lora-Aktivistin. Wie Wichtig ist dieser Aktivismus bei den Gemeinschaftsradios? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass Gemeinschaftsradio Communityradios, community Radios kommen aus der Community, sie müssen aus der Basis kommen.
0: Und deshalb ist es wichtig, dass die Sendungsmacherinnen und Sendungsmacher eine Vision haben. Eine Vision, die Gesellschaft zu verändern, die Gesellschaft zu verbessern und diese Vision auch über den Äther tragen können. Ich finde, Radio Lora war früher sehr stark Plattform für politische Debatten, Diskussionen, das könnte es wieder vermehrt werden. Das fände ich sehr schön.
1: Vielleicht ein Wunsch zum 30. Geburtstag, dass Laura wieder politischer wird. Gibt es noch andere Wünsche? Klar, dass wir unsere finanzielle
0: Grundlage wieder auf verbessern können, damit wir auch den Leuten, die in der Betriebsgruppe arbeiten, gerechte Löhne geben können und auch ein paar neue, innovative Sendungen würde ich mir auf den 30. Geburtstag wünschen.